0: Science and Technology!
1: Estamos on com mais um Ciencium, hoje diretamente aqui dos nossos bunkers em isolamento social. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFBC, e o tempo tá passando
0: sério aqui nisso cada um se apresenta que você, geralmente você que apresenta as pessoas não, e é. você não fala mas... <risos> então
1: Estamos on com mais um CienciOn, hoje diretamente aqui dos nossos bunkers em isolamento social. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFBC, e o tempo tá
0: passando. Olá, eu sou o Célio, professor também da UFBC, e tempo é dinheiro. Saudações, meu
2: nome é Arthur, eu sou aluno de física da UFBC e bolsista do on, e Espero que todos estejam aí se cuidando, cuidando da saúde nesse tempo de isolamento, porque é importante. Eu sou o Thiago Duarte, sou aluno de neurociência aqui da UFBC. E eu não tive tempo de pensar numa frase legal
1: Então hoje a pauta é sobre a percepção do tempo Como vocês devem ter percebido pelas sagens aí, a nossa pergunta é Como que o tempo tá passando para você? Tá voando ou tá parado demais agora que você Tá em isolamento social? Hoje a gente vai Conversar com o professor André Cravo Aqui da UFBC, que tem Graduação em Psicologia pela USP Tem doutorado em Neurofisiologia pela USP Com estágio na Universidade de Oxford Pós-doutorado no Instituto de Radiologia Da Faculdade de Medicina da USP Foi pesquisador visitante também em Oxford, entre 2016 e 2017. Atualmente ele é professor adjunto aqui da UFBC, tem experiência na área de neurofisiologia e cognição, atuando principalmente em cognição, psicofísica, eletroencefalograma, percepção, atenção e tempo. O oh, Cravo, primeiramente, obrigado muito por você ter aceitado fazer essa videoconferência com a gente. Antes da gente começar a falar sobre a percepção do tempo, a gente sempre gosta de apresentar nosso entrevistado. Eu queria que você falasse pra gente como que o tempo passou na sua vida até aqui, né? Como foi a sua infância, se o tempo passou rápido na sua infância, como foi a sua escola, você decidiu ser o pesquisador que você é hoje. Primeiramente, obrigado.
3: Bom, é, obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ainda mais hoje, nessa situação curiosa, caiu bem falar sobre tempo nesse isolamento que, que a gente tá E para falar um pouco da minha história, então, eu cresci numa família que meu pai já era e continua sendo cientista, então meu pai também é neurocientista, na verdade. A minha mãe é professora, então, desde jovem a gente teve muita discussão sobre ciências e eu sempre me interessei muito por neurociência. Quando eu comecei a pensar na entrar na faculdade, não tinha ainda algo como um curso de neurociência. Então, se você quisesse dar neurociência, você tinha que fazer um caminho meio tangencial, então, ou via psicologia, ou via biologia, ou via medicina. Então, não tinha ainda um curso tão claro de neurociência. Vocês devem ter visto, então, que eu fiz um caminho curioso, né? Comecei em psicologia, fui para neurofisiologia, fiz algumas coisas depois no Instituto de Radiologia. Mas é um pouco o caminho que a maioria dos neurocientistas faziam no Brasil. Então, se você pegar lá nosso departamento de neurociência, os professores de neurociência da UFABC, cada um veio de um caminho um pouco curioso, porque não tinha um caminho óbvio para fazer neurociência. Mas desde o começo da, da minha graduação, mesmo em psicologia, eu sabia que eu queria estudar uma coisa um pouco mais cognitiva. Então, no Brasil, a psicologia tem uma tradução muito forte de clínica, né, ou a pesquisa ainda está muito focada em perreverismo. Eu gosto muito das duas áreas, são bem interessantes, mas meu foco sempre foi em algo mais de neurociência e eu acabei fazendo meu caminho um pouco nesse sentido.
1: Bacana, cara. É impressionante. A gente faz essa pergunta, né, para Conhecer o pesquisador, normalmente o pessoal começa a falar a partir da faculdade, né? Mas de que cidade que você é originalmente? Eu sou de
3: Jundiaí. Onde então.
1: lá do lado de Campinas? É, hoje
3: não é uma cidade mais tão pequena, já tá acho, com mais de meio <risos> milhão de habitantes, mas comparado com São Paulo, se nem comparado com São Paulo, toda cidade é pequena. né? Mas... Seu
1: pai, ele é, dava aula em universidade?
3: Dava, então meu pai, a formação dele é fisioterapia, aí depois ele foi professor do ICB na USP, depois ele mudou, na época, a escola paulista de medicina e hoje em dia na Universidade Federal de São Paulo, na, na Unifesp. Ele é professor ainda, ele trabalha com neurociência, mas ele trabalha com coisas mais ligadas com neurofisiologia mas já tinha um pouco essas discussões de neurociência em casa, até por causa da formação dele.
1: Você era um aluno exemplar na
3: escola ou não? É... Médio é... Durante o, o antigo colegial né, o ensino médio, acho que eu dava um pouco de trabalho Mas eu sempre me interessei muito por estudo Então eu nunca fui um aluno preguiçoso Na psicologia, como eu falei, assim, a, a formação de psicologia é muito ampla, então tinha coisas que me interessavam Mais, coisas que me interessavam menos e Acho que o quão bom aluno eu era dependia um pouco Do nível de interesse que eu tinha naquele assunto
1: Na época que você era estudante, a sua maior Fonte de inspiração foi o seu pai mesmo Ou foi algum professor da época do ensino médio?
3: Eu acho que foi uma, foi uma mistura assim. acho que Meu pai sempre teve esse caráter muito questionador, que é que é interessante, né então sempre me estimulou nesse sentido. No colégio eu tive professores muito bons de ciência que também estimularam bastante esse tipo de questionamento. E assim que eu entrei na psicologia, logo no primeiro ano, eu comecei a trabalhar já fazendo iniciação científica com o professor do ICB, o Marcos Vinícius Baldo, que foi um professor que depois eu fiz toda a minha formação com ele. Então eu comecei a trabalhar com ele em 2001, comecei a minha graduação e eu trabalhei com ele até o final do meu doutorado e em 2011. Dez anos trabalhando com ele, então ele também tem uma, uma influência importante na, na minha formação.
1: Bacana, então a gente vai falar sobre tempo, a percepção de tempo é estudada em diversas frentes, uma delas é com o Prêmio Nobel de Medicina em 2017. Esse é o nosso assunto com o professor André Cravo, logo após a vinheta do Tiago Duarte.
0: André, para a gente começar um pouco o nosso podcast, entrar no assunto, dentro da sua linha de pesquisa, como é que a gente pode definir o tempo dentro da, da
3: neurociência? Então, é, essa já é uma das grandes dificuldades. De maneira intuitiva, quando a gente pensa no ciência comum, a gente chama de tempo, muitas habilidades que são pelo menos parcialmente independentes. Primeiro tem o tempo físico que é algo que a gente não estuda diretamente né? mas que aí tem toda uma questão da física se ele existe ou não, como é que ele pode ser manipulado, o que acontece quando você está em velocidades muito altas, velocidades muito baixas mas isso é bem diferente da nossa sensação de tempo, a percepção de tempo mesmo a sensação de tempo a gente pode pensar pelo menos três dimensões um pouco diferentes uma é a nossa habilidade de estimar tempo. O pessoal que está ouvindo agora se perguntar para vocês quanto tempo faz que começou o podcast, mesmo sem vocês olharem o celular de vocês vão conseguir dar um chute que vai ser razoável é bem provável que vocês consigam adivinhar mais ou menos essa duração, então essa é uma habilidade que a gente tem de estimar tempo, a outra coisa é o que a gente chama de perspectiva temporal que é essa concepção que a gente tem que existe um passado, um presente, um futuro e como essas coisas se encaixam, e a outra coisa ainda é o que a gente chama de consciência de tempo que é essa impressão que a gente tem que o tempo passa mais rápido ou mais devagar Apesar dessas três coisas terem uma certa relação, elas também são parcialmente independentes. E muitas das discussões que a gente tem sobre tempo acabam confundindo um pouco essas três dimensões. E uma parte importante da nossa área é tentar justamente ver onde acaba uma dessas habilidades, onde começa outra dessas habilidades. E você acha
1: que o tempo, pelo que você está me contando, então pode passar diferente de pessoa para pessoa, né? Para mim, nesse isolamento aqui, por exemplo, ontem, para mim, um dia foi de uma hora, praticamente. Eu nunca, nunca vi um dia passar tão rápido como o um dia que passou de ontem.
3: <risos> de novo, vai depender um pouco de, de qual esses aspectos a gente está tá falando. Um, uma coisa que acaba complicando um pouco nessa discussão, né? Quando a gente pensa em tempo, a gente pensa muito em relógio. O relógio é um artefato fantástico, porque ele tem um mecanismo muito simples, e com esse mesmo mecanismo ele consegue dar conta de explicar todos esses fenômenos. percepção de segundos, horas, dias, quanto tempo durou o dia ontem, que dia do mês a gente tá, que época do ano a gente tá. E parece uma coisa tão simples que a gente fica meio surpreso quando a gente percebe que o nosso cérebro não é assim. Então, o nosso cérebro Coisas diferentes são chamadas de maneiras diferentes. Para responder mais diretamente a sua pergunta. Quando a gente fala de intervalos pequenos, aí na casa de centenas de milissegundos a segundos, um fator que influencia muito a nossa percepção de tempo é a atenção. Se você está com sua atenção alocada a outra coisa, se você está fazendo outra atividade, o tempo passa muito rápido. Se você está alocando sua atenção no tempo, o tempo passa muito devagar. Então, se você está fazendo uma coisa extremamente entediante, está na fila de um banco, está esperando a servir, ferver, está fazendo qualquer coisa que você não tem nada para prestar atenção, toda sua atenção está alocada no tempo e o tempo passa muito devagar. Se você está distraído fazendo algo muito legal, toda sua atenção está nessa outra coisa o tempo passa muito rápido. Parece que para a nossa experiência de tempo isso também é verdade. Então, quanto mais atenção você tem alocada no tempo mais devagar passa. Então, por exemplo, você me falou, ah, ontem seu dia durou uma hora, mesmo sem assim, saber o que você fez, eu chutaria que foi um dia extremamente ocupado, então deve ter sido um dia que você acordou e fez um monte de coisas, e a hora que acabou o dia, você falou, nossa, eu nem vi o tempo passando, deve ter sido porque sua atenção estava alocada em todas essas outras tarefas.
1: Então, o que faz falta para mim, pelo menos, é a falta de rito, né, porque, por exemplo, quando você tá num dia normal, você tem o hum. um horarinho lá do café, que você vai na UFBC, então você sai do sala vai tomar café, a impressão que me dá quando eu tô muito tempo dentro de casa, é como eu não tenho tantos ritos, me parece que o dia, parece que nunca acaba e também nunca começa, sabe?
3: E Isso também é curioso. Isso que você está falando lembra um pouco uma coisa que a gente chama de paradoxo das férias. Hum. Como eu falei, durante a passagem do tempo, quando a gente presta atenção em algo, o tempo passa mais rápido. Se você presta atenção no tempo, o tempo passa mais devagar. Mas quando você lembra algo, isso se inverte. Então parece que para você estimar quanto tempo durou algo no passado, a estratégia que humanos usam é chamar quantos eventos ocorreram. E aí, quanto mais eventos você lembra, mais longo você estima que foi aquela duração. Por que a gente chama esse paradoxo das férias? né Porque nas férias, durante as férias, você está se divertindo tanto que você não percebe o tempo passando. Mas depois, quando você lembra daquilo, você lembra de tudo que aconteceu, e aí parece que durou muito. Quando você está fazendo uma coisa chata, que nem você passa um dia esperando para ser atendido no banco, por exemplo. Durante é horrível, mas depois, quando você lembra, parece que passou voando. Pode ser acontecendo com você, né? Como a gente está sem rotina, cada dia é novidade, a gente não presta atenção em nada, o tempo passa voando, e quando você olha para trás, você pensa, nossa, ontem acordei, eu tive que adaptar minha rotina por causa disso, eu curei meu filho, curei do meu cachorro, depois eu fiz faxina, e aí quando você olha, parece que você fez um monte de coisas, num período que parece que não caberia todas essas coisas.
0: A sua percepção do tempo depende, então, também se você está percebendo aquele tempo no momento que você está ali ou se você está lembrando no passado. Por exemplo, você deu o exemplo do banco. Enquanto você estava lá, parecia que era infinito de tempo. E quando você relembra, parece que era mais rápido. Também dependendo de quando você está tendo essa percepção de tempo, pode influenciar.
3: O... Pode, pode. E isso é uma das é. coisas também que pra gente é muito, muito estranho, né? Porque como a gente pensa muito em relógio, o relógio, uma das coisas incríveis é que ele é extremamente preciso. Então mesmo se você pegar relógios antigos, de dar corda ainda, com esse mecanismo muito simples, eles conseguiam manter uma precisão razoável. Então a gente acaba se surpreendendo em quão ruim a gente é estimar tempo, dado que parece algo simples de fazer, mas a verdade é que você tem uma série de fatores que influenciam o tempo, atenção, emoção, se você está esperando ou não aquele intervalo, se você está vivendo ele ou se você está lembrando dele, então tudo isso de uma maneira ou outra vai influenciar o que a gente chama de percepção de tempo. Você
1: como pesquisador dessa área, como que você mede algo tão subjetivo como é o tempo para cada pessoa? Como que você tem como mensurar se para uma pessoa o tempo passa mais rápido, a outra mais devagar? Isso é mensurável numa pesquisa?
3: É mais difícil você medir entre pessoas. É particularmente mais fácil você medir dentro da mesma pessoa. Então no laboratório o meu foco principal apesar de não ser único é a percepção de tempo nesses intervalos mais curtos, então na casa de centenas de milissegundos a segundos. O que a gente tenta fazer é, primeiro por meio de experimentos comportamentais, ver quais situações fazem o tempo passar mais rápido ou mais devagar. Então você pode, por exemplo, ter uma série de ilusões visuais, então coisas inesperadas parecem que duram mais tempo. Então se você, por exemplo, mostra uma série de estímulos visuais, então bolinhas vermelhas e de repente vem uma verde, a verde parece ser mais longa que as vermelhas, por exemplo. Muitas vezes o primeiro evento que apresta uma sequência, também parece ser mais longo do que os outros eventos. Então, você consegue controlar uma série de ilusões visuais e você consegue tentar entender quais são as situações que estão gerando aquela, aquela ilusão. Além disso, no laboratório, então, a gente faz isso de maneira comportamental. Mas uma outra coisa que a gente faz no laboratório comumente é registrar a atividade cerebral enquanto a pessoa faz a tarefa. Então, em laboratório a gente consegue usar o EG, né, que é eletroencefalograma. E o EG consiste em uma série de eletrodos que você põe na cabeça da pessoa, então não é invasivo. Você coloca um gel e coloca esses eletrodos. E aí você consegue ter uma medida direta do que está acontecendo no cérebro. E aí a gente também tenta entender os mecanismos relacionados com o processamento de tempo. Só
0: uma curiosidade, eu já fiz um EEG uma vez e foi uma sensação meio não, estranha. Eu concordo contigo, não foi tá. nada invasivo. O livro deles colocou eletrodos na minha cabeça, parecia que eles
3: estavam tirando o meu cabelo porque eu não sentia o cabelo. Era tá. Mas, Mas foi, no, foi com a gente? Foi no laboratório?
0: Não, eu tinha um problema tá. de tontura e aí o médico indicou
3: fazer isso e aí é, eu acabei fazendo. No, no laboratório não é tão ruim. Esses clínicos, muitas vezes, a pessoa ela afasta o cabelo e cola diretamente no, no scal. Em Sim. pesquisa, a gente tem tocas que parece um pouco uma toca de, de natação que a pessoa põe. Então, quem tiver interesse, inclusive, em fazer experimento de EG, a gente sempre experimentar experimento dando. É só, depois do isolamento, avisa que a gente compartilha os links depois. <risos> André!
2: só pra saber, você falou um pouco sobre quando a gente se diverte, o tempo passa um pouco mais rápido e tal, eu queria ouvir um pouco mais disso e também ouvir de vocês o que pra vocês o tempo passa muito rápido e o que outras coisas que vocês fazem demora muito tempo pra passar, e o quanto será que a quarentena mudou isso pra vocês pelo menos pra mim, o meu dia não tá rendendo nada, cara, por pegar ônibus sair de casa, é o que o Pedro falou um pouco da rotina, como tudo tá concentrado num ambiente só,
3: parece que o, o tempo, eu não tô conseguindo controlar mais nada, o tempo, se, quando a gente se o tempo passa mais rápido, mas na verdade pode ser qualquer coisa que distrai a gente do tempo, então pode ser se divertir Sim. pode ser fazer uma tarefa difícil quem aí tá entrando na faculdade durante uma prova o tempo passa voando então você tá lá tentando resolver quando você vê, você tá na página 1 e já foi metade do tempo, então qualquer tarefa que é, requer muita atenção vai fazer o tempo voar
1: no meu caso, limpar o banheiro, para mim, gasta um bom tempo. Eu tô fazendo isso <risos> direto. Mas tá odiando ou não? Olha, você sabe que não. É porque como eu fico o dia inteiro na frente do computador, quando eu saio para fazer até lavar louça, qualquer coisa, eu dou um valor imenso àquele momento.
3: Porque é uma coisa diferente, né? Eu tô explorando a sacada. Então, isso é outra coisa curiosa. Coisas novas, dependendo também, podem dar, mudar a nossa sensação de tempo. Então, como eu falei, coisas inesperadas normalmente são percebidas como mais longas. Coisas rotineiras são percebidas como mais rápidas, principalmente quando a gente lembra. Que nem o Tiago falou, né? Ah, no meu dia a dia, eu tinha meu dia fechado, então eu acordava, fazia isso, pegava ônibus. E isso, por um lado, traz menos esforço cognitivo, a gente fica muitas vezes menos cansado. De repente, você olha para trás e você vê que passou um mês voando. E você não viu o que aconteceu porque todo dia você fez a mesma coisa. Quando tem muita novidade, então quando a gente começa um emprego novo, começa uma faculdade nova, começa algo novo, Aí quando você lembra, você tem essa inversão. Então agora parece que aquele ano foi cheio, aquele mês foi cheio, porque você consegue lembrar de todos os eventos que aconteceram naquele período.
1: Por isso que eu fiz até a pergunta no começo, conforme a gente envelhece, né, eu não sei se isso é um problema biológico, até é uma boa pergunta aí para ti, tem alguma coisa a ver com a placidade do cérebro, alguma coisa desse tipo, porque parece que quando a gente começa, a, a nossa infância parece uma eternidade, né, a adolescência menos e a vida adulta, de repente, 40 anos, né, eu ainda não tô com 40, só para avisar. Parece que quando a gente envelhece, vai mais rápido, né? É só fator social mesmo ou tem fator biológico nisso?
3: Essa é uma daquelas perguntas. Assim, toda vez que é, eu vou atrás desse tipo de, de resposta, tem, tem discussões enormes ainda. É, então tem uma proposta que tem algum fator biológico. Eu não acredito tanto, mas tem uma dessas ideias que, ah, conforme seu cérebro envelhece, você processa informações numa velocidade diferente, isso mudaria a percepção de tempo. Eu acho meio, meio ousada demais essa proposta, então não, não sei o quanto eu concordo mas parece que um fator importante é essa ideia de, de rotinas. Quando a gente pensa na escola, então o ensino médio são três anos. Ainda são três anos, acho. Na minha época era colegial, mas acho que o ensino médio ainda são três já anos. São, né? são. Então, você imagina são. que três é. anos que mudam muito a sua vida, né? Porque você acabou de entrar, depois tem o segundo ano, depois o terceiro ano você já está no vestibular. Aí, quando você entra na faculdade, são cinco anos muito intensos, porque o primeiro ano você mudou completamente a sua vida. Aí você tem essa pressão que daqui a quatro anos você vai se formar. Então, tudo é muito novidade. Quando você começa a ficar mais velho, quatro anos começa uma perspectiva muito diferente. Também não tenho 40 anos ainda, mas, simpatizando com o Pedro, né, se a gente pegar nossos últimos quatro anos no UFABC, tem uma parte da rotina que é mais ou menos constante. Tem uma parte do dia a dia do trabalho, de orientação de alunos, de ensino na graduação e na pós. E essa rotina mais ou menos constante faz com que o tempo pareça, quando a gente olha para trás, que passou muito mais rápido. Porque parece que não tiveram tantos eventos assim. É nesse sentido, esses eventos marcantes são importantes. Quando você vê a chegada de filhos mudança de emprego, com certeza né, algo que vai mudar pra sempre, todo mundo que tá vivendo por isso agora, o pré e o pós-Covid, né, que vai ser um marcador importante então, 2020 vai ser pra sempre o ano do Covid, muita gente talvez olhe pra trás e ache que vai ser um Sim. ano muito longo de pensar, olha tudo que aconteceu em 2020 né? começou com as queimadas chuvas intensas em São Paulo e agora vai saber quanto tempo aí de isolamento via, por causa do Covid Pelo
1: que eu entendi, é só você ter novidade na vida que parece que você vive mais, então
3: é, você lembra melhor. Então depende do que você está chamando de viver mais, mas é verdade. Quanto mais novidades você tem, mais fácil é você lembrar do passado e isso aumenta a sua sensação de tempo. Isso parece que é, que é verdade.
0: Então, o segredo é uma vida é. de
3: se, se é isso que você quer, <risos> assim, de ter tempo, é um bom, é um bom jeito.
2: O André, a nossa, nossa sociedade tem uma preocupação cada vez mais intensa com a forma como a tecnologia transforma a vida das pessoas, né? Uhum. Em especial, a exposição às telas, então computadores, celulares, videogames, como isso pode afetar a percepção do tempo nas pessoas?
3: Acho que a sociedade, né, quando a gente fala de defesa da sociedade, a percepção de tempo tem dois aspectos importantes. Um é esse que você comentou, então, hoje em dia a gente fica muito tempo na tela. Eu acho que a quantidade de tempo que a gente fica ligado a algum tipo de tela é muito maior do que qualquer um de nós pensou ou teria pensado alguns anos atrás. Então, mesmo com a chegada dos computadores, depois com os celulares, mas acho que hoje é socialmente aceito você estar tá numa conversa e pegar o celular. É socialmente aceito você estar tá no sofá e pegar o celular, tá com o celular, o notebook e a TV ao mesmo tempo. Uma coisa que isso influencia, como eu falei, é esse negócio de ficar mudando a sua atenção o tempo inteiro, então presta atenção aqui, presta atenção ali, isso faz o tempo parecer que está passando mais rápido. Então a gente olha, a gente não está prestando atenção no tempo e de repente você vê que passou uma hora, duas horas. Então a gente também muitas vezes fica com essa impressão, nossa, duas horas é muito tempo, mas é muito tempo se você estiver sem assim, seu celular. Com seu celular, duas horas passa voando. Entra no Facebook e aí que você vai ver como duas horas. Não serve nada, né? Assim, você consegue passar. Então, esse seria uma influência mais mais direta, né? No sentido que é, você tem telas que afetam. Uma influência que não é tão clara, mas que tem um papel importante da sociedade, nossa sensação de tempo, atualmente a gente tem muita essa noção que tempo e dinheiro estão relacionados. Um jeito de ver isso é ver as metáforas e os termos que a gente usa para falar de tempo. Então, por exemplo, o Tiago falou uma dessas agora, né? Tipo, ah, não, não, eu sinto que eu não estou rendendo durante a, a quarentena. E a gente usa coisa assim o tempo inteiro, né? Então, meu tempo não tá rendendo, eu tô gastando meu tempo, eu preciso melhorar meu uso de tempo, eu preciso ganhar tempo. Então, a gente tem uma cobrança muito grande de tempo igual ao trabalho. Eu acho que isso é algo que, nesse isolamento, tá mexendo com muita gente. Que é a gente tá em casa. para muitas pessoas que não estão na linha de frente, é a melhor é a dica que estão recebendo é não faça nada. né Então, assim, fique em casa, fique seguro. Mas aí rapidamente essa sensação, estou gastando meu tempo, meu tempo deveria estar sendo gasto é, em render, em alguma coisa diferente, então entra hum, um outro sim. aspecto que é essa pressão temporal que a gente tem em dia a gente tem que estar tá trabalhando o tempo inteiro Qualquer coisa diferente disso é tempo jogado fora, é dinheiro jogado fora quase. Né?
1: E falando em isolamento, você acredita que todo mundo que estiver nesse isolamento que eu estou falando, não as pessoas estão na linha de frente, mas todo mundo que estiver em isolamento vai ter a mesma percepção de tempo e se isso durar muito tempo, esse efeito dessa percepção de tempo pode ter algum efeito permanente na percepção de tempo das pessoas. Então eu sei que isso precisa se desenvolver uma pesquisa mais específica com relação a isso mas com base na sua experiência, o que você acredita? Todo mundo vai passar pelas mesmas fases, vai ter a mesma percepção de tempo?
3: Se... Como você falou, acho que assim, precisa ter uma pesquisa. A gente está pensando em como é, implementar essa pesquisa, então se tudo der certo, a gente vai ter aí uma pesquisa durante o isolamento, que vai tentar estudar isso, vamos ver se, se vai tudo passar pela aprovação do Comitê de Ética, né? todas as instâncias que precisam ser aprovadas. Mas a sensação que eu tenho é que não. Eu diria que assim todo mundo vai ter uma sensação de tempo que vai ser alterada, mas eu diria que são maneiras muito diferentes. Por que que eu acho isso? Tem uma série de estudos e trabalhos que estão mostrando cada vez mais que mudanças é, na nossa sensação de eu, na né, inglês o termo é self, em português a tradução é eu, ou minha, a minha sensação de eu mesmo, mudanças nessa sensação sempre vêm acompanhadas de mudança na percepção de tempo e vice-versa. Então mudanças na percepção de tempo vêm acompanhadas de mudanças do eu. Uma série de, de estudos mostram que Drogas que mudam a nossa sensação de eu, práticas meditativas, por exemplo, que muda essa sensação, também acabam mudando a percepção de tempo. Acho que todo mundo concorda que esse isolamento é uma novidade, vai causar mudanças nas pessoas de maneiras diferentes, e eu diria que isso vai vir acompanhado de mudanças na percepção. Permanente? Manente. Eu acho que permanente não. Pelo menos não nessa habilidade que a gente tem de estimar tempo. Talvez permanente no sentido que por muito tempo a gente vai ter essa lembrança do isolamento, de como é que isso mudou a nossa sensação. Mas acho que eu não esperaria mudanças na nossa habilidade de estimar tempo.
0: André, a gente tem visto bastante que a nossa percepção do tempo tem um pouco a ver com a biologia, com o cérebro. É, alguma coisa que afete o cérebro, por exemplo, um quadro depressivo pode interferir na nossa percepção de tempo?
3: Pode. Acho que mesmo que a gente falar, então, agora da, da habilidade né, de, de, de estimar tempo, a gente tem aí um espectro muito amplo que animais humanos e não humanos podem estimar tempo. A gente consegue estimar desde intervalos muito curtos. Então, por exemplo, para a gente localizar de onde vem um som que a gente está ouvindo, a gente usa o um intervalo que o som chega nas duas orelhas. Então, esse é um intervalo muito curto que a gente usa para estimar de onde vem o um som. E aí, no outro uhum. extremo, tem esses sítimos circadianos, né? que são esses sítimos que vão oscilando durante o dia. E aí, no meio disso, a gente tem essa habilidade de estimar horas, segundos, milissegundos. Alguns desses mecanismos são muito mais bem conhecidos do que outros. Esses mecanismos para intervalos muito mais longos esses são mais bem conhecidos. O Prêmio Nobel né, de 2017, que vocês citaram, por exemplo, estuda esses mecanismos. E aí a gente sabe que algumas coisas podem afetar esses ritmos de vigília-sono ou esses ritmos circadianos. Então, por exemplo, esse é um que o isolamento pode afetar bastante, e aí você pode ter algumas condições que podem afetar esse ritmo. Então, se a pessoa não sabe muito bem se é dia ou noite, se ela tem esse horário bagunçado, de dia ela está em lugar fechado, então não tem contato com os do sol, De noite ela vai ficar na frente do celular, que tem uma iluminação, isso pode confundir um pouco todo o relógio esticadiano da pessoa. Para esses intervalos um pouco mais longos, também parece que o tempo pode influenciar. Então, tem uma série de relatos de pessoas com depressão, por exemplo, o tempo se arrasta, né? A pessoa... Ela reclama que ela acorda e o dia não passa de maneira alguma, tudo que ela quer que o dia acabe para ela poder dormir novamente. Outras doenças, né, como Parkinson, como Alzheimer, parece que também tem uma certa influência. É, muitas vezes com outros intervalos. Então, para Parkinson, parece que tem uma dificuldade para intervalos um pouco mais curtos, na casa aí de centenas de milissegundos. Tudo isso para mostrar que o fato de a gente ainda não ter a doença que afeta a percepção de tempo também dificulta um pouco o nosso entendimento disso por exemplo, né? existem aí algumas, alguns casos clínicos famosos na área de memória que foram fundamentais para a gente entender como a memória funciona. Então, você tem um paciente que tem uma lesão específica que muda a memória de um jeito muito específico. Para tempo, tudo isso é um pouco mais bagunçado. Então, você tem algumas doenças que afetam um pouco a percepção de tempo nessa escala. Outras doenças que afetam a percepção de tempo em outra escala. Então, isso mostra que talvez não exista um mecanismo único para tempo e tudo está meio bagunçado, espalhado no, no cérebro.
2: Essa percepção de passagem de tempo que a gente sente, ela pode ser hoje em dia expressa de maneira física? A gente tem evidência de bases ou correlatos neurais que possam fazer uma ponte o mundo cognitivo e o mundo biológico?
3: Eu acho que ainda não, mas é uma das áreas que tem tido mais investimento. Então, principalmente essa ideia da passagem dentro e como isso, quais são os correlatos neurais, acho que isso é uma das coisas que está sendo mais bem estudadas hoje em dia. Então, acho que não tem ainda um consenso sobre quais seriam esses mecanismos, esses correlatos neurais, mas tem muita iniciativa para tentar entender isso. Tem que lembrar né, que esse assim, muito da neurociência cognitiva é uma ciência recente, então esses métodos que a gente tem para analisar a atividade neural de maneira não invasiva são muito recentes. Então mesmo o EG, que é o método que eu uso, que é um dos mais antigos em neurociência, ele vem da década de 1930, 1940. parece muito tempo, mas quando a gente vai comparar com outras ciências, outros métodos, são muito mais antigos. Então, hoje em dia, tem investimento nisso, não tem ainda um consenso. Acho que o que tem muita gente propondo é que uma das maneiras que a gente estima tempo é justamente por esse acúmulo de mudanças da atividade sensorial. Então, a ideia é que uma das maneiras que a gente estima tempo não é por meio de um relógio, mas sim tentando estimar quanto de mudança aconteceu no nosso ambiente naquele intervalo. E aí, quanto mais mudanças tem, mais enviesado nossa percepção é que mais tempo passou. E quanto menos mudanças tem, menor sensação de duração que a gente tem.
1: Mesmo na física, a gente não tem muito claro a definição de tempo, né? A gente sempre olha tempo com relação ao referencial, né?
3: Pois é. Essa parte difícil física é uma parte que eu tenho medo até de comentar, porque é muito mais... Toda vez que eu acho que eu entendi, eu percebo que eu não entendi. Acho que tem os consensos que o tempo, com velocidades muito extremos se dilata. Acho que esse é um dos consensos que tem de toda a da relatividade mas se o tempo existe ou não, se ele está relacionado com entropia ou não. Isso eu já tive conversas com físicos, eu sempre achei que eu entendi, daí eu percebo que eles têm uma opinião diferente. Inclusive no nosso grupo, né, então, na FBC a gente tem um grupo grande que estuda percepção de tempo, são mais ou menos cinco ou seis professores. Um deles é físico, então ele é que dá assessoria nessa área para a gente, porque é, uma, é um mundo à parte.
0: É, eu queria uma curiosidade, mas saindo, mudando um pouco de assunto, é que você fala bastante do EEG, que é uma técnica que você usa para fazer sua pesquisa. Você poderia explicar para gente o que é um EEG, mais ou menos, e que tipo de informação você tira disso?
3: Sim, então, o EEG, o equipamento, acho que deu uma descrição breve, né, mas é, são eletrodos que você posiciona no scalpo. Esses eletrodos eles vão capturar, basicamente, flutuações elétricas do, do cérebro. Tem que lembrar que a gente está pegando essas flutuações do scalpo. Né? Então, a gente imagina que o cérebro se comunica, uma das maneiras que o cérebro se comunica, e talvez uma das mais importantes, né? tudo indica, é por meio de, de impulsos elétricos. E você pode medir esses impulsos em diferentes escalas. Então, você pode fazer medições invasivas. né? Você pode, por exemplo, descer com um eletrodo e aí você consegue medir a atividade de populações neurais muito próximas daquela população. Você pode fazer isso em modelos animais, você pode fazer isso em situações de cirurgia, por exemplo. Quando você faz isso, você está pegando a atividade daquela população muito precisa. No EG, o que a gente faz é pegar a atividade da população como um todo. Então, a gente tem uma série de, de eletrodos e a gente está pegando a população na parte de fora do cérebro. Uma maneira intuitiva de pensar nisso, imagina que nos bons tempos, né, antes do isolamento, que existiam jogos de futebol ainda, né, que... <risos> É, então, se você está lá no Pacaembu, por exemplo, é, você poderia descer com o um microfone e colocar o microfone do lado de alguém que está assistindo o jogo. É, tudo que essa pessoa fala, você vai conseguir ouvir com perfeição. Então, quando a pessoa está quieta, você não pega nada, a pessoa fala, você Você tem uma precisão enorme e você está ouvindo a atividade daquela pessoa. Com o EG, o que a gente está fazendo, a gente tem um monte de eletrodos, é como se fosse um monte de microfones fora do Pacaembu. E aí, a gente está tentando descobrir o que está acontecendo dentro do Pacaembu com os microfones do lado de fora. O que a gente consegue pegar? A gente consegue pegar mudanças consistentes onde uma parte grande da população está fazendo a mesma coisa. Então, se sai um gol... Se sai um impedimento errado... Se todo mundo grita junto... Você consegue pegar bem no EG... Se cada pessoa está fazendo uma coisa... Se é uma parte chata do jogo... Um intervalo... E cada um está conversando sobre alguma coisa... Aquela atividade tende a se cancelar... E você não pega nada muito interessante... Então o que o EG faz... É medir a atividade sincronizada... De populações neurais... E isso pode fazer a gente entender... Por exemplo... É como que o cérebro estima tempo... Então você pode pensar... Uma das perguntas que a gente quer fazer... Se quando a pessoa por exemplo, estima 10 segundos se o cérebro segue uma sequência de estados. Então, você pode pensar, quando a pessoa vai estimar 10 segundos, você tem o cérebro começa no estado A, depois vai para o estado B, depois para o estado C. Cada estado seria padrão de atividade daquela daquela população. Né? Seria como se o pacuimbo tivesse cantando uma música em cada um desses estados. Aí a pergunta é, e agora, se o cérebro tiver que estimar 5 segundos? O que, que a pessoa faz? Ela vai pela mesma sequência de estados, mas mais rápido? Ou ela usa uma outra estratégia? Por exemplo, eu peço para vocês, ah, estima aí para mim, 8 minutos. Você fala, nossa, 8 minutos é muito tempo. Vou cantar Fora de Caboclo, que é 8 minutos. Né? Uhum. E aí, a hora que acabar, eu sei que vai dar 8 minutos. Falo, Tudo bem, agora estima pra mim 5 minutos. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai cantar uma outra música ou você vai tentar cantar Fora de Caboclo mais rápido? Esse é o tipo de coisa que, com EEG a gente conseguiria ter uma ideia. Se a pessoa está fazendo a mesma coisa mais rápido ou se ela está usando uma estratégia diferente.
1: É, a minha pergunta é que você está percebendo que eu estou tentando aprender um jeito de viver mais, né? Isso tá. daí mudaria, esse tipo de percepção mudaria de pessoa para pessoa. Por exemplo, pedir para contar oito minutos, e os recursos que eu usaria do meu cérebro seriam diferentes de uma outra pessoa que estivesse passando por uma outra situação. Por exemplo, se uma pessoa está muito estressada... Ela usa outros recursos do que uma pessoa que não tá tão estressada. Se existem modos da gente conseguir... Eu tô querendo dar um jeito de fazer o tempo durar mais para mim, né? Depois perceber, né?
3: Tá. <risos> e de novo, acho que depende do que você quer dizer por, por durar mais. Uma das maneiras que a gente fala de fazer o presente durar mais é você estar tá mais presente no momento. Né? Então tem todas essas técnicas meditativas, por exemplo, que tentam fazer isso. É, existe uma série de, de estudos que mostram que pessoas que meditam... Muitas relatam que a sensação de tempo desaparece. comum nesses estados extremos de meditação, se você pegar meditadores bem treinados... O relato é que é como se o tempo e o espaço não existissem. Então não é mais que o tempo passa mais rápido, mais devagar... O tempo para de existir e você está meio que numa situação única. É um relato difícil, né? quando você fala mas que sensação é essa... Mas é um relato que aparece em várias situações... Então, em práticas meditativas, é, em algumas patologias isso aparece, é, algumas substâncias parecem gerar efeitos parecidos. Então, apesar de ser uma, uma sensação contra é comum você ouvir relatos disso em, em algumas situações. Se a pergunta for como eu faço no presente ser mais longo, um jeito é você usar esse tipo de, de prática. Se você quiser fazer o seu passado parecer mais longo, aí é aquela outra ideia de fazer coisas diferentes ajuda. Né? Você ter marcadores temporais ajuda. A cada dia você faz uma coisa nova, é muito mais fácil você lembrar. Né? Então, ó, O que, que eu fiz do isolamento? O dia 1 foi o dia que eu aprendi a fazer tal coisa. O dia 2 foi o dia que eu implementei tal rotina na minha casa, o dia 3 foi o dia que eu comecei a fazer exercício, o dia 4 foi o dia que eu fiquei com dor de fazer exercício né? assim, alguma coisa, e aí vai dar a sensação que aquele período que você viveu foi mais longo porque você tem mais memórias daquilo E existe alguma
1: substância que a gente pode usar ou não que a gente deveria usar, mas existem substâncias que alteram essa percepção do tempo?
3: Então, assim, de maneira geral, estimulantes fazem o tempo passar mais rápido. Drogas que diminuem a atividade do nervoso central fazem o tempo passar mais devagar. Então, estimulantes, desde os estimulantes legalizados, então, cafeína, o mais famoso, né? Mas se você pegar casos mais extremos, cocaína ou qualquer tipo de, de droga que possa afetar nosso sistema dopaminérgico, isso, de maneira geral, faz o tempo passar mais rápido depressivos do sistema nervoso central então alguns anestésicos fazem o tempo passar mais mais devagar, e aí você vai ter o contrário, né? você vai ter a pessoa achando que o tempo está passando um pouco mais mais devagar de novo, isso são mudanças momentâneas né então quando a pessoa é, toma algum tipo de remédio que aumenta, ou bloqueia a captação dopaminérgica, aumenta a produção de dopamina no cérebro, enfim, no mesmo intervalo vai ser percebido como mais longo, porque parece que o tempo está passando mais, mais rápido
1: Tem, a gente está gravando esse podcast juntamente com o pessoal na internet. O pessoal da internet está fazendo perguntas aqui. A primeira pergunta é se estados conscientes diferentes implicam em percepções diferentes do tempo. Por exemplo, por que, que parece que quando você dorme o tempo passa bem mais rápido? É a primeira pergunta. Tá.
3: Bom, então depende do que a chama de estados conscientes. Primeira coisa, acho né, que um pouquinho estava falando. Alguns, alguns fármacos são conhecidos por mudar a percepção de tempo, sejam fármacos legalizados, cafeína, algumas drogas psiquiátricas. Então, esses que são fármacos que mudam nossa nossa percepção de eu e mudam a percepção de, de tempo. Quando a gente dorme, uma das um dos motivos que a gente parece que não tem tanta noção de tempo é que a gente perde um pouco os eventos que ocorreram. Mas não é verdade que a gente perde completamente a noção de tempo dormindo. A grande maioria de nós, quando você dormir, você acorda você tem uma noção grosseira se você dormiu muito ou pouco. Então você está ainda registrando um pouco da percepção de tempo. Se alguém aqui já teve uma experiência de tomar um anestésico, aí é muito diferente. Espero que ninguém tenha passado por isso, mas se você já tiver passado quando você toma um anestésico geral você acorda sem ter a mínima ideia se você dormiu uma hora ou dois dias uma sensação muito diferente isso indica que algumas das áreas que o anestésico age são importantes nessa preservação da noção de tempo durante o sono, então o sono se você acordar você tem uma ideia grosseira, pelo menos nossa, dormi demais, dormi de menos, com alguns outros estados aí, essa sensação de tempo se perde completamente. Eu fiz endoscopia uns dois anos atrás, foi a primeira vez
1: que eu tomei Propofol, eu acho Pra mim é como se eu tivesse fechado o olho e aberto. Em outro lugar, pra mim, não passou um segundo de tempo.
3: É, e tem alguns, o, o Provofó ainda ele, ele é leve, né? Tanto que normalmente o médico ele, te dá, ele, ele consegue te acordar, né? Ele chacoalha e você já acorda. Se você pegar algum de uma cirurgia um pouco mais complicada, é uma situação muito estranha, né? Você perde completamente a consciência. E quando você acorda, se você não estiver numa sala iluminada, você não tem a mínima ideia mesmo de quanto tempo passou.
1: Bacana. Essa pergunta
3: veio pelo Twitter aí do ciencion. A gente tá
1: falando muito de ser humano, mas eu imagino. Imagino que isso também deva existir para os animais, né? Acho que os animais também devem ter uma, uma percepção de tempo que pode variar, né?
3: Então, isso daí faz um programa só Opa, sobre é isso, inclusive. Porque já. é muito interessante. Assim. É, então, o que acontece? Depende de que escala você quer ver. Alguns estudos clássicos de tempo foram feitos, por exemplo, com abelhas. Então, tinha um pesquisador que ele tomava café da manhã todo dia, no certo horário, no jardim dele. Todo dia as abelhas estavam lá. E aí, um dia, ele foi tomar o café da manhã mais cedo percebeu que não tinha abelha. Ele achou isso estranho porque ele falou, bom, é, na cabeça dele, né, a ideia inicial dele é que as abelhas vinham porque elas tinham algum tipo de informação que tinha Algo para elas poderem, assim, possivelmente comer para isso. Mas ele percebeu que não, que elas estavam sincronizadas no tempo. Então ele começou a fazer uma série de experimentos, ele tomava café da manhã mais tarde, mais cedo, para ver como é que as abelhas conseguiam aí sincronizar o relógio delas com o café da manhã. Essa é uma escala longa, né? Assim, são coisas que acontecem no dia. Com animais, os modelos mais comuns, não únicos, mas com ratos e pombos, você consegue fazer coisas bem complexas. Então você consegue ensinar o um pombo a replicar um intervalo de um minuto, por exemplo. É, e aí como é que você faz isso? Tem várias maneiras, mas uma das mais comuns é você ensina o pombo que ele vai apertar uma barrinha e ele vai ganhar comida. E aquela barrinha vai voltar a funcionar só depois de um minuto, por exemplo. Ele aprende isso muito rápido. Então ele começa, ele aperta a barrinha, fica um minuto fazendo as coisas dele. E aí, depois de um minuto, ele vai e aperta de novo. E você consegue, então, fazer isso também em outros animais. Isso ajuda a gente a entender um pouco de como o tempo funciona. Então, alguns modelos vão propor que o que o pombo faz é fazer meio que uma dancinha que vai durar um minuto para poder estimar tempo. Né? Então, ele vai, faz toda uma série de comportamentos, e aí ele sabe que esse comportamento dura um minuto, e ele vai lá e tenta ganhar o reforço novamente. Também não é 100% claro, tem, tem outras teorias que vão propor maneiras diferentes, mas isso também ajuda a gente a entender possíveis mecanismos para a percepção de tempo.
1: Ô, Tiago, é, a gente está tá com é. uma boa audiência aí, parece, nas redes sociais. Tem, tem mais perguntas aí, não?
3: Então, tem uma pergunta aqui do
2: Antônio, que veio aqui do Twitter também. Ele perguntou por que, que quando a gente volta dos lugares, vai numa viagem, algo do tipo, parece que é sempre mais rápido do que quando a gente foi. Cabe um pouco daquilo da, então, da tem... atenção que você falou, de coisas novas? Cabe. Tem, tem algumas coisas diferentes que
3: pode acontecer, né? Uma é novidade. Então, quando você está indo para um lugar, você não tem a mínima ideia de quanto tempo vai demorar aquela viagem. Hum. E aí, parece que demora um pouco mais. Então, quando você faz um caminho novo para a faculdade, quando você mudou para um lugar novo, quando você vai para uma viagem, aquilo é novidade e parece que dura mais do que quando a gente já conhece, quando aquilo é rotineiro. Mas muitas vezes também tem a questão da, da ansiedade, né? Então, muitas vezes a gente está mais animado para chegar no lugar da viagem do que para voltar. <risos> Parece que o tempo tá passando mais devagar, né? Você quer chegar logo. Sim. Muitas vezes, quando você vai voltar para casa, você não tá tão animado para chegar logo em casa. Né? Então, aí o tempo acaba parecendo um pouco mais, mais rápido.
2: E agora, eu queria fazer uma outra pergunta também, indo um pouco mais relax, né? Saindo tanto dessa parte mais pesada da ciência. Se você tem sugestão de... Filme, seriado, livro, que você acha que é bacana para a gente aprender sobre tempo, percepção de tempo, ou até o que, que não é
3: tempo e o que, que não é percepção de tempo. <risos> então, você sabe que quando a gente fala de memória, por exemplo, tem um monte de filmes legais de memória, filmes bons e ruins, <risos> com o tempo é um pouco, um pouco diferente, eu gosto muito. Então, um dos mais famosos é o Fechim Diabólico, do Hitchcock. Hum, sim. Esse é um filme interessante porque ele supostamente é tomada contínua, não é bem tomado contínuo, né? mas é uma cena como se fosse uma tomada contínua, mas o que é interessante é que o filme em si tem aí duração de, acho que, 90 minutos, mas os eventos do filme, na verdade, duram muito mais. Então, toda a pergunta é como é que o Hitchcock faz para uma cena que tem uma hora e meia de duração representar algo que durou, na verdade, muito mais tempo. Assim, eu acho que nem tem muitos spoilers, mas eu já posso adiantar algumas técnicas que ele usa Alguns eventos que acontecem no filme, ele faz acontecer de maneira muito mais rápida do que normalmente. E aí você acaba contando aqueles eventos você começa a colocar isso na conta de quanto tempo passou. Então, por exemplo, as pessoas jantam muito rápido no filme. Uhum. Então, se fala, normalmente uma janta dura tanto tempo. A janta lá, as pessoas comem um pouco mais rápido. para você meio que ter essa ideia de, ah, as pessoas jantaram, então deve ter passado aí 40 minutos da janta. Sim. Você tem pistas de céu escurecendo e céu amanhecendo também dá uma ideia que o tempo tá passando, porque você fala, bom, agora amanheceu, agora o tempo é um pouco mais, mais longo. Esse é um filme que, trabalha, que brinca um pouco com isso. Ah, bacana. Tem um outro filme que não fala tanto sobre tempo, mas que é interessante que, eu sempre esqueço o nome do, do, do diretor, talvez o Thiago saiba melhor do Quem? que eu, que é o Boyhood. Ah, é do Richard Linklater. Isso, então, o Boyhood é um filme que foi gravado em 12 anos, ele fazia uma parte do filme por ano. E é muito legal porque você vê, então, os atores envelhecendo, né? uma criança, inclusive, né? que começa Isso. pequena e vira adulta no fim, você consegue acompanhar, e esse mesmo diretor tem aquela trilogia, né, antes do amanhecer, antes do entardecer e antes Isso. do anoitecer, que também foram gravados com intervalo e também brinca um pouco com essa noção de, de tempo real versus tempo filmado. Ah, não, bem bacana.
1: E, pessoal, vocês se têm ideia de quanto tempo que a gente gravou, sem olhar para o celular.
2: Olha, eu vou chutar que a gente está a uh, uma hora e é, é, vinte. Eu acho que hora mais uma hora, menos.
1: hora mesmo que a gente está tá, tá conversando, mas parece uma hora muito mais longa do que eu estou almoçando, por exemplo, talvez pelo tanto de novidades que a gente está aprendendo, né? Aprender, eu acho que também ajuda a ter uma visão de tempo um pouco maior, não?
3: É sim, acho que o que deixa o tempo muito chato e arrastado é não fazer nada. Acho que isso é o mais difícil. Acho que gastar tempo, né, fazendo coisas diferentes é sempre uma maneira melhor de lidar com o tempo. Acho que a pessoas é o que fazer nessa rotina, o que fazer nesse isolamento, faça coisas, né? Acho que esse é o melhor dia que você pode dar para alguém. Crie rotinas, faça exercício, mantenha uma vida ativa que isso vai ajudar, inclusive, é. durante o isolamento.
1: Ô, primeiro, André, obrigado mesmo por você ter investido esse tempo. Ó, cadê a piadinha sem graça? com a gente, tá? <risos> É, a gente, o Sciencion, ele tem essa ideia de podcast a gente também tem uma ideia de sempre é, tentar estimular o pessoal que está no ensino médio vir para a universidade, novos campos de pesquisa que estão nascendo o seu, por exemplo, é um campo de pesquisa bastante novo e talvez pouco conhecido pela grande maioria das pessoas. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo de casa
3: aí do, do, do ensino médio ou, ou do seu confinamento, do seu bunker aí. Para o pessoal do ensino médio, acho que... Pra quem gosta desse tipo de assunto de pesquisa, o que eu posso dizer é, é um, é um assunto legal, acho que o tempo, não só, ele é um assunto por si só interessante, mas ele esbarra numa série de coisas interessantes, então, a gente fala de tempo, o tempo está envolvido em ação motora, tá envolvido em esporte, está envolvido em tomar decisão, tá envolvido em linguagem, tá envolvido em música, então, uma série de coisas legais esbarra em tempo, e então, que eu sou sempre suspeito. E sobre o isolamento, como eu falei, a melhor coisa para você gastar o tempo do isolamento é fazendo coisas novas e interessantes. Façam atividades diferentes, façam, leiam, pode até jogar videogame, não tem problema, se você não fizer só isso né? <risos> é, mas assim, acho que se mantém ativo, a pior coisa que pode acontecer agora é, a gente vai tá começar a ficar um pouco mais deprimido e o desenvolvimento social não é fácil, então vale a pena a gente se manter ativo é, para como você falou, sair dessa, sair dessa melhor. Eu
0: tenho que agradecer o André obrigado pela sua presença foi muito bacana ouvir sobre esse tema e volta à frente <risos> o tempo anda
3: Pô, e, e isso Antes de
1: finalizar, então, convidar todo mundo a seguir a gente nas redes sociais. Eu acho que você deve estar com bastante tempo aí na frente das telas. Facebook no Ciencion aí. Depois que você sair dessa quarentena aí, a gente vai deixar os links de possíveis experimentos aí do, do André Cravo, a página dele, pra você entrar em contato, conversar mais e tenho certeza que ele vai participar de muitos outros podcasts, muitos outros episódios aqui com a gente, não só sobre tempo, mas relacionado a isso. Esquecendo que Boy Root tem no Amazon Prime, Amazon Prime não tá pagando nada pra gente, mas tem na Amazon Prime <risos> pro pessoal assistir, tá bom? Obrigado, viu, André? Maravilha. Muito aí pela, pela atenção. Viu?